0: 创新涨知识，国泰涨趋势
1: 。国泰金融创新关键是。欢迎收听由国泰金控推出的《国泰金融创新关键是》Podcast 第四季的节目，我是数位时代的 James， 很开心担任这一集的节目客座主持人。本节目是由国泰金控针对数位转型、金融创新所推出的 Podcast 节目。也是金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道，我们会跟大家分享金融创新的最新发展趋势，国泰进行的金融创新的现在进行式，还有分享国内外的实际案例，让大家利用零碎时间快速掌握最新趋势。三十分钟，听见创新未来第四季进入全新的主题，我们要谈新场景、新伙伴。在进入正式节目开始之前，我们就先介绍这一集的节目来宾，跟大家打声招呼吧。我们首先欢迎的是国泰人寿数位保险战停室的谢家璇 Melody，
2: 大家好，我是佳璇
1: 。紧接着邀请的是国泰人寿数位发展部罗振伦 Sam， 大家好，我是 Sam。紧接着邀请的是国泰世华银行数位银行发展部沈佳慧 Athena，
3: 大家好，我是佳慧。
1: 紧接着我们要邀请的是国泰金控转型办公室周志勋 k
4: Hello， 大家好，我是志勋
1: 。最后要邀请到的是国泰市华银行数位银行发展部林伟成 Willy
4: 。Hello， 大家好，我是伟成。
1: 上一集我们讨论到跟集团出发有关，在内部做跨业的金融整合合作。我们看到不同的国家或者是文化市场里面，都有针对不同的跨业进行创新合作。有的国家他们可能是以保险为主出发来做的创新合作，例如台湾的消费者或者是一般的民众常常接触到的，可能反而是以银行为主出发来谈的跨业合作。那我们也看到这个不一样的跨业合作所整合出来的金融创新产品，其实很特别。那因为要跨越，所以大家可以想象，呃，有人寿、有保险、有证券，或者是有银行这些不同的单位，要能够在集团里面互相交互整合去合作，其实是一件很不简单的事。为什么呢？因为在组织、团队、法规等等不同的协作，都会遇到很多不一样的问题。要怎么突破，是每一个企业或者是集团它要跨越整合的成功关键哦、喔。那从上一集我们听到，实际上。国泰现在有非常多不一样的创新专案模式，譬如说有利己保，或者是有 i smart， 是不是首先邀请嘉璇帮我们介绍一下？这时候要做跨界合作，它最困难的过程，怎么样去突破，做到那些传统金融机构很难做到的事
2: ？以往金融集团它是采行通路跨售模式比较多，那这些大家都是蛮容易想象的，比如说，呃，我们的银行理专，它会去销售理财型的保险。或是呃人寿端的业务员，他会协助客户去开户或是申办信用卡，这些大家都是蛮容易理解的、哦。那不过这一次国泰人寿跟国泰世华合作推出了利吉保的服务，它是透过国泰 Cus 平台的 API 为服务，直接去借接银行的定存场景，让客户他在定存的时候就可以灵活弹性的把微薄的利息转换成更有价值的意外险方案。那过程中会及时进行身份审核，而且会运用银行的财务资料去对呃做客户的 KYC， 然后评估客户的呃保额的合理性以及缴费能力哦。那最后会再透过网银验身去约定保费授权扣款，这些呃程序听起来蛮复杂的、哦，但实际上客户他不到五分钟就可以完成整个申办流程，所以呃整个流程是安全又迅速的。那这也是打破过去数位保险的一些框架。那像利吉保这样一站式储蓄资息去转换成保险保障的机制啊，我们也获得那个经济部智慧财产局的认可，在去年四月的时候有拿到发明专利。
1: 刚刚嘉璇所提到的这种跨业销售是过去很常见的状态，譬如说，呃，人寿的公司然后卖一点点其他的东西，比如说，因为在提供相关的服务的时候，就是顺便开了银行的户头嘛。那反之，呃，银行的底专的部门，他可能在销售的时候就销售到了一些投资型的保单。我想这大概是过去很容易想象的模式，但不知道听众朋友有没有一个感觉，就是过去的这种模式，我要做我要买这个东西的话，我要填很多单子。然后我要跑很多流程，嗯、这个跑的流程可能其实不知道会在哪几个公司里面飞来飞去，我也搞不清楚。那我的李专或我的业务员，他可能跟我联络的时候都是现在流程跑到哪里，所以需要你签一个什么？他再跑来找你，你再回去做他。他不是一个流程，像刚刚嘉璇讲的，这是五分钟就可以做好事。这听起来五分钟，你的一个五分钟可以做好的事情，背后要很多人的努力才可以突破。刚刚说的这件事，所以他必须要打破很多不一样的流程，然后让这些互相的穿。换机都有机会做起来，在集团内部，事实上不同的公司对于朋友来说，大概会觉得说，都是你们公司不是吗？为什么你都有我的资料，但你做不到？但他其实旗下还有很多部分公司要进行各种的资料交换，或者是做业务相关的分析。如果没有设计好这相关的流程，可能还有各自泄露的风险啊，等等其他的考量。所以，我想对于各位来说，一个五分钟很简单的事情，其实背后是跨了两家以或以上的公司，突破了非常多的难题。才可以做好的这件事情。佳慧，你们在打破的时候，这个协作跟过去你们在做相关的流程或服务有什么改变吗？
3: 好，那呃，谢谢主持人哦。那我就以我们这次呃，就是推出和国泰人寿呃，协助这个 iSmart 变额寿险来当一个例子说明好了。因为这个呃 ，iSmart 变额寿险呢，其实是我们国内第一个把这个智能投资服务，还有刚才嘉璇有提到，可能有些像李专在销售这个投资型的保单哦，我们把它做一个结合。那有什么不同呢？因为我们可以看到说，过去的几年，其实呃，各位听众可能也了解，包含我们国泰世华银行，或者是有一些机。新公司啊，或是其他的银行，其实有陆陆续续的去提供智能投资，或是呃，大家也可能听到的另外一个词是机器人的理财服务、哦。不过这些都还只限说在连接到一般的基金或是 ETF 的投资哦。那这个时候，如果客户他同时也要兼顾他的保障需求怎么办？尤其这几年，其实大家可以看到，就是疫情之下，大家对保障其实意识是更加的明显敏感的哦。那通常如果有保障需求，还是要去回归到这些传统。统的保单来规划，那我们其实就想说，把这两者做一个结合，来做一个创新变革，让客户可以同时呢，呃，在满足投资的时候，还可以兼顾到他的一个寿险保障的需求，而且更重要的是，可以用更低的门槛，还有更低廉的费用来加入，然后让客户的负担更少。那透过这个智能投资的演算有什么好处呢？因为刚才其实就是嘉璇有提到说，有一些像类全委的保单啊等等的话，它其实是经理人全部操作是。每个客户拿到一样的投资组合，那其实大家一定会更希望说，哎，可以更接近我的风险的偏好啊，我的风险的承受度，还有我的投资目标，有没有可以帮我更克制化的这样的一个呃，属于我的投资组合？那接下来呢，我们完成这个体验的就是智能投资平台的试算之后，其实还可以由接下来接由呢，我们实体分行的这个理财顾问让客户去完成投保流程，所以整个流程其实可以让客户觉得这个保障和投资还是很。能够获得清楚的说明，可以很安心的、哦。那在这个保单成立之后呢，智能投资的团队它其实会24小时帮客户自动化去监控，说，哎，我们现在这两年其实市场变化很大，那我的投资组合有没有受到影响？那如果有一些设定的指定条件到的时候，也会去提醒客户说，您现在可以再平衡喽，就是可以去调整您里面的部位了。那其中这个涉及很多，像主持人刚,刚也提到，就是看似好像只是谈资之间，其实涉及很多人寿还有银行一些内部流。成了突破，那包含我们其实一些主管机关的支持，其实都是这些创新模式可以实现的关键哦。那和刚才嘉璇提到的立即保其实一样、哦，我们其实在这项的创新也有得到这个经济部智慧局的一个新型专利的认可、哦。那这也在体现了我们整个集团就是想要突破传统金融的这种创新能量
1: 。数位科技要做到能够让现代人接受，其实一个很重要的关键，可能在做自动化或者是智慧化。但他根本想要解决的问题是要降低门槛。降低门槛的意思是，过去其实做起来很困难，就是我们听到的很多不一样的 paperwork。刚刚说到想要可以智能化或想要可以个人化，听起来很容易，做起来很难，因为每一个人的需求可能都在在不同。那刚刚提到了，如果想要做这个 iSmart 的这个专案模式的话，事实上它就要结合投资，又要结合跟保险有关的服务。那投资，我们就想要一个投资组合，最好是可以根据我个人的需求，不管是我的风险啊、偏好，或者是我所理解的产业等等，我可以去做一些演算或安排。那可是，在保险的部分呢，每个人的风险又不太一样，可能。你的人啊，你的这个意外啊，你的等等的场景都不太一样，所以两边所需求的东西也都不太一样。要能够结合这两边，我想也是很困难的问题。那过去，呃，我们在设计这些东西的时候，考量的是，既然我没有办法做到个人化，那我就先把客户分群，或者是没办法，就把它全部 l 在一起。所有所有风险的费率啊，这些相关的保单的设计啊，是对所有人的安排，所有人都走一模一样的流程，排一样的队，做一样的流程。可是未来这个东西是有机会可以弹性的做这个不一样的服务，那我想这是数位创新最大一个本质。那也如同嘉璇跟嘉慧刚刚分享的，拿到了这个智慧财产局的最新的这个专利的认证，其实很不简单一件事，表示这个东西将会是未来排队或者是能够设计创新的其中一种方法哦。那也想邀请各位分享，从你们都来自不同的集团里面的子公司，其实也根本就是来自不一样的部门，你们在合作这个经。用创新或专案的时候，有很多跨集团、子公司之间的这些协作模式。你们觉得这个成功的关键是什么？佳慧。
3: 好，我其实觉得我们呢，最大的一个成功的关键，首先其实还是回到说，我们要先能够抛开，呃，就是过往的这种经营模式、哦、因为人寿和银行其实都有很多年的这个服务的流程啊，或是设计产品的经验，但这些惯性其实，在转型，尤其数位的一个革新中，其实要去打破的。那我们反而是呃，要实际的回到说，我们想帮客户去。为他们解决问题来做我们的一个核心出发哦。那我举一个实例，比如说刚才有提到这个 iSmart， 像大家过去可能大家在投保保险的场景，可以回忆一下，大部分应该都是呃可能仰赖寿险的业务员啊，或者是呃银行的理专理财顾问做一个介绍。那如果您认为说，哎，我的人生阶段有变化了，或是我的投资需求有变化，要做调整的时候，我们通常也要再找上这些呃服务我们的业务员或理专来处理哦。但是其其实现在。大家都非常忙碌，那我们也希望说，呃，透过这个结合智能投资的保险服务呢，同时也可以让客户可以在自己的电脑，或是大家拿出手机，呃，我想要查询我目前的一个部位啊，保障啊，我第一手的投资资讯，或是我想要试试看我适不适合这样的一个产品，我想先了解一下。那我可以在旁边没有任何像业务员或理专这种好像有一些销售的压力下，我可以自身的需要呢，我可以先输入，然后输入，比如说我目标想要投资多久啊？需要多少的一个风险承受度等等，我可以先去做一个在我们智能呃投资的平台上去体验哦，先试算。那这是完全没有任何的压力和费用的。那如果呃我看完之后觉得这个投资我有兴趣，我有呃需要，或是我有想要找一个真人来询问我会比较放心的话，也可以直接在我们的智能投资平台上去预约我们分行的理财顾问哦，来进行后续的一些投保或是有任何的咨询。这个部分其实也降低，其实部分客户呢，他其实在在最近市场比较震荡，可能对呃人为的操作会觉得有点不太信任的这种疑虑哦。那其实这一套模型呢和数字是完全客观理性的，完全用量化的模型去实际的去协助客户来进行配置，还有就是依照市况的改变来发出呃调整的提醒哦。那我们其实有观察到，现行其实大部分持有这种投资型保单的客户，因为都是经理人代操为主的，那很多其实是呃生活比较忙碌或是在投资方面的经验和想法，呃，目前比较呃缺乏，所以多数的客户呢，他会觉得这种专家代操的类纯尾保单其实是一个不错的选项，比较便利。但是呃，当市场比较震荡的时候，其实我们每个人多多少少都还是会希望说，哎，我是不是有可以有多一点的弹性？我要及时的掌握，因为市场变动大嘛，我想要呃更及时的知道我现在的这个损益，或者是在做这些调整的时候，我想要有多一点的决策弹性哦，我要有一些自主权。那这样。传统的投资型保单可能这方面比较难照顾到客户的需求，所以我们就想出来说，透过这个结合智能投资的保险，让客户呢可以直接参考我们这个智能投资给的建议去配置。我不想。太烧脑的话呢，它其实可以直接照这个建议去配置。但如果有些想法的客户，他其实，在我们模型建议的每一个资产类型哦，比如说每一种股票、每一种债券下，它其实要连接的这些基金标的呢，其实客户可以有点像我们做衣服啊什么的时候，有一个为定制或为克制这样的一个服务，客户是可以去更换的，哦，就是可以有挑选的权利，其实有更多的自主弹性。但收到说，哎，请您再调整这个。投资组合的时候，客户也可以依照当时他的一个状况，或是跟李专进行讨论，来决定说要不要接受这次的调整
1: 。佳慧刚刚的分享，其实一开始就想讲到一件事情，是抛开包袱。其实各位如果注意的话，呃，过去的金融销售，因为是不同通路体系的关系，绝对有自己的包袱存在。那包袱其实是过去最强的那个强项，可能其中一个就是人的服务。所以，譬如说业务员的服务。可是我不知道各位在听众正在听这个节目的过程里面，你自己在想，其实很多时候我们连在听现在的节目，我们都是戴耳机一个人自己在听，或者是我们进店里的时候，我也不希望先有店员来 b u 我，喜欢都可以试试看哦。那个会对我来说很困难，好像有压力。他都是看我在看什么东西。现在的人可能更强调个人化、自主化，可能更有弹性的，随时都可以处理。那当然，每个人的时间也都更破碎。所以，刚嘉慧提到了，其实很多设计的面向是围绕着人去做考量的，针对这些人真正背后去想法。投资上，我可能可以怎么样去做设计？所以，第一个投资的选择可能可以更多。第二个，他建议给我的时候，呃，可以直接告诉我可以怎么去操作。我在手机上面。裡面就可以自然完成，真的没有到最后一步我才需要可能有人来帮助我，所以这些的设计跟过去的整个操作模式不一样。以前可能是你想到现在看起来事况不太对，那我可能要打个电话去做什么不一样的事情。那背后如果要能够提供这些相关的服务，他当然就要去堆叠有很多的人力要去做。那现在数位化是正在改变这件事的过程。这轮我也想问问你，从你的角度看起来，呃，要真正能够达成成功的关键是什么
0: ？好，那个爱 s m a 的专案呢？它的系统架构其实是很复杂，的。它是跨串整个保险价值链。也就是说，这个专案它牵涉到的部门跟系统其实是呃很多的，所以这个专案要上线要成功，其实其他的部门也必须要做对应的改动，甚至是一些数位上的一些转型。好，所以在此很感谢国寿相关的部门很乐意去接受这样的一个创新。以及它内部系统的一个 legacy 的一些呃做法或系统的一些调改，因为金融业做数位的创新，那因为监理的关系，好、哦，所以过程和流程都会比较长，甚至是法规的要求也会对于一些使用者体验上面会有一些限制，所以持续性的一个热忱是必要的。也就是说，上面的过程你会遇到很多的困难，然后你就要想办法去。努力持续的突破，不会因为现在的做法或者是现在的解释方式就予以妥协，而是尽可能做到突破的最大值。那当然要合规，同时因为沟通的面向以及部门相当的多，所以沟通的一些技巧，哦，让大家能够快速的达到共识以及愿意配合是很重要的
1: 。郑伦刚刚提到的其实好几项，呃，我不知道各位的听众听起来感觉他讲得很冷静，可是很困难。因为他要先感谢大家都愿意来做一些调整，因为艾斯 m 这个设计它需要改动的。幅度非常大，有很多部门都要参与创新的那个过程，其实需要热忱。如果你没有一颗热血、满腔热血去持续的推动，其实我想，如果这中间有一个部门在沟通的过程跟你泡了冷水，你可能就不想做了。所以要持续的有热忱，能够做好它，大家一起共同推动，把这件事情给做好。沟通的过程，我想真的很重要。呃，如果讲话的技巧不是很好，沟通的过程，对方有感到有哪里的焦虑，或者是、呃没有能够感受到对方考量的因素或者是条件是什么的话，那的确在做创新的过程就会很困难。所以从正伦的分享里面，各位可以听到，其实这个在跨业整合又是跨部门整合的时候，要做一个创新做好做成功，它有多困难。那我也想问问，从嘉选的角度，你从数位保险暂停式看起来，你是最数位的人之一。可是你看到要怎么去做才可以 facilitate 让这两个公司合作过程推金融创新的产品有机会可以成功
2: ？就像刚才主持人有讲到，我们现在数位客群啊，喜欢一个人完成线上服务，不太喜欢人员协助。那整个呃客户端到端服务旅程，就是我们会非常在意，他必须要有能力，然后很简单的在呃我们的平台上完成所有的旅程。那对我们来讲，就是必须呃突破商品。突破核保、保费、客户服务等各个节点的限制，那甚至需要打通两家子公司的一些系统，让客户可以更流畅地完成旅程。所以呢，在呃体验跟法规的天平上，我们要做更多的权衡。那像是以往啦，公司内部它都会透过正式公文的流程。那整个沟通过程，它就会缺少互相理解跟对话的环节了、哦。那只是说后来整个战情室，因为战情室当然不可能只有数位保险战情室，我们战情室还蛮多个。那整个战情室它成立了法法风的门诊哦。那法法风就是法务法尊跟风管人员。那我们再透过这个门诊，然后更有效率的协助团队跟呃所有的 BU 去沟通，然后一起敏捷实做。然后让整个呃公司跨串的流程会更顺利。
1: 事实上，呃，刚刚嘉璇提到的这个过程，就是一个很特别的事。呃，过去的公司里面要互相協調或沟通，要用的是公文，公文上面不会写。为什么你就算写小纸条，大家还是听看不懂或听不懂？听不懂这个公文上面写的这个四平八稳的这些字里面，其实蕴含了可能什么含义？它背后可能有考量哪些法规或者是法尊的问题？所以，如同刚刚嘉全所讲的，在数位保险暂停时，这些东西就必须整合。我刚刚听到一个很特别的，你们把法务。法尊、风险管理这三个部门整合起来变成一个门诊，叫“法法风门诊”。其实这就是一个特别的案例，因为这三个部门其实各自有相关的需求或相关的遵循，要去遵守，可是要同时他们可以跨界一起去整合，就像是医院的医生跨不同的部门，要能够去整合，共同去诊断一个病人可能出什么问题一样。那现在我们想要做一个金融创新的时候，要怎么样突破，大家才都能够守住原本要守住的那个价值观，可是又可以做到。全新的这些产品，所以我想，对于呃集团之间跨业的成功关键，有一个关键就是要能够跨这个不同的部门去沟通整合。那有赖于像暂停式这样子的呃管理单位或者是组织，能够去运作，让大家可以有机会沟通。志勋刚刚提到了法法丰门诊，其实是一个脑人的问题，他要来协助解决伤脑筋的法规，包含呃业务单位想要解决这相关单位会发生的问题，或者是想取得的突破，还包含了要跟主管单位沟通，你们要怎么样做这件事才可以突破
4: ？其实我们在思考创新商业模式的时候啊，如何遵循法令，它是一个很大的挑战。那过往都是单位先想好商业模式。在询问法务、法尊啊这些部门，他是不是合法合规，是不是符合公司内部风控跟治安的要求？那来回讨论就会花蛮多的时间。那当时战情室在研拟新型态保险的时候，他就已经先邀请法务加入团队，让法务可以提前的了解问题，并且及时的提供协助。那也扮演着战情室跟法务部门沟通的桥梁。那这种模式大约运作了一年，发现哎。诶确实可以提高蛮多的效率因为战情室大部分都是在规划创新的商业模式，那有很多很多的问题，他必须要问法务啊、法尊、风管跟治安这些同仁。那有设立了这个法法风门由战情室去会诊同仁在规划商业模式的时候会碰到的困难跟想咨询的问题，每周定期的请法务、法尊、风管，有时候有请治安。到这个门诊来协助同仁解惑，及时的发现问题，并找到解决方案，而避免走冤枉路。那借由法务跟二三道防线，就是我刚刚讲的法尊风管等等的同事，跟战情室比 u 的互动，发挥彼此的长处，相辅相成，有效的达成这个创新任务。那接下来就是刚刚所提到的利奇宝啊 ，iSmart。I -Smart, 还有现在国泰已经呃上线一阵子 ，Groupings 还有介入账户等等，这些都是在法法风门诊大家有讨论过。那大多数的问题都是为了去要怎么样去让客户觉得更便利，去优化客户的体验。那要把一些相关的资料做传递使用。那如果这个资料涉及个人资料的时候，这时候就必须去看。它是不是符合各自法的规定？那原则上要得到当事人同意才可以去做传递使用。那这时候法法风在协助规划的时候，就会提醒相关的风险。如果有违法或者作业风险的时候，我们就会协助调整。另外，在疫情发生之前，其实行情的同仁就有先来询问过说：，哎、欸，我们业务员透过线上引导客户投保。透过试训的方式去完成轻务轻签这种模式是否可行？那因为在法规上，其实会要求在业务员在招揽保险时候必须轻务轻签。线上轻务轻签这件事，在这是远距办法定出来之前，其实主管机关并没有针对这个问题特别的表态。那这时候法法峰给的回馈就是说，哎，我们是不是呃，你个缩帖去问问看主管机关的意见？那法法峰同仁就会协助转你这个缩帖。过一阵子，哎，这个疫情就开始爆发了。那疫情爆发之后呢？其实因为它不能面对面的接触，它势必只能透过数位的方式去满足客户购买保险的这个需求。那主管机关在当时的态度也希望是这样，所以在兼顾风险控管。跟客户权益的保障之下，主管机关也希望客户能够透过远距的方式去投保。因此，在国泰人寿执行副总林昭廷、执行副总的带领之下，各部门在最短的时间组成小组进行协作，在确保客户权益跟风险控管的情况之下去规划远距投保跟远距保险服务。那我自己因为本身具有法律的背景，那这时候我会跟我们二三道防线的同事去协助盘点法令，还有跟主管机关沟通，针对一些主管机关有疑虑的部分呢、啊，我们会去协助调整哦，我们自己的内规，或是跟主管机关说明，哎，为什么我们要这样？那大家群策群力，在最短的时间通过了远距试班，我们其实是业界第一个开始试班，也是第一个通过试班的。那至于刚刚大家提到利奇宝还有 iSmart。我们也针对主管机关有疑虑的部分，跟团队一起共同思考，在不影响太多客户体验的情况之下进行调整。其实主管机关一直都很鼓励我们能够创新，去满足客户所想要的。其实就 ASmart 来说，因为银行在、呃、Robo 这边已经有既定的运作模式了，它也行之有年。那我们也协助跟保险局说，哎，这个 Robo 这个模式已经。办了很久喽，那过程中银行局也有参与，我们也会在这个呃 SMA 这个过程中，其实确保资讯安全跟客户权益，而且会让客户很清楚的知道他现在在做的到底是 Robo 还是在做的是相关保险服务。那借此让保险局很放心我们这个模式
1: 。刚刚虽然提到说这个法规听起来好像是一个很伤脑筋的工作，可是事实上之所以会定法规或定一些规则。无非的就是希望能够保护消费者、保护一般人的权益。我想这是一个标准规则，一个现代商业社会里面必备的一些条件。那有这些条件底下，当然还是希望可以做创新，主管机关也不例外。所以智讯刚刚的分享其实讲到了一个关键，让我们听到其实是做敏捷的可能性。过去如果想要做这个创新，我想要有一个可能说，诶、欸，我可不可以改一下这个流程？为什么当初这个流程要这样设计？来来回回我要问他，就要经过很久的过程。那一个沟通技巧的不顺利，或者是一个问题没问对，他好像就很难去做它。所以过去有很多流程好像是万年不动一样。可是流程设计出来，当初一定都有它的道理。那时候可能是因为那个时候的技术只有这个方式做得到，譬如说只有纸本的传递才可以做得到，只有亲签才。可以确定这个人是不是本人，但现在都已经数位时代，来到了2 0 2二、二零二三年了，是不是可以用更创新的方法？像我们现在在听的 Podcast， 也是用你我的手机或网络就可以听到这相关的节目一样，可以很快速的传达、传递去执行。所以刚刚说的这个方法,法，封门诊本身就很有意思，从一开始。创立一个金融创新的专案的可能性的时候，法务就加入了这相关的计划，去听这些设计当初的想法或想象是为什么，同时去查原来的流程设计上为什么可能要这样去做设计，要跟法遵、跟风险、资安，甚至很多不同的伙伴，包含主管机关去沟通的时候，就有机会可以重新整理好一套说帖，去告诉他我们其实想要这样做，不知道这样子的想法在现有的法规架构下，大家有没有不一样的想法或考量，在法规的处理。上面是不是能够去适应？我想，这都是法规去突破，能够真正做好金融创新的关键之一。听起来要做创新，其实要有很多不同的单位或者是组织，甚至在同一个集团里面不同的公司、不同的产品部门，要能够一起协调、努力协作，才有可能可以完成。所以最后是不是也请各位分享一下，尤其针对现在集团内已经有的这些跨界服务的观察，看到有什么样的发展潜力，或未来可能还有什么的新计划可以分享？郑伦。
0: 嗯、呃，我想以智能投资应用在人寿的商品为例在事半过后，或许我们会针对不同的客群做对应的设计例如像定期定额、外币甚至弹性的订阅这个智能投资的服务等等。同时，人寿在金融的创新上也会跟国泰的子公司，包含银行、产险、证券等平台哦，做适合场景的一个露出。哦，那让客户对于多元的金融商品的需求可以更快速、更全面的满足。那未来呃也会在公司外，然后也可能也会跟业或者是一些呃相关的一些呃公司做合作，然后以达到我们的商品的效益呢，能够向外的拓展，并且以利集团最大化
1: 。所以，的确有很多不同的创新可能可以开展，或者是去开发。然后，除了开展新的产品或服务之外，也有可能可以针对不同的客群去设计他们所需要的产品。加选。
2: 那利吉保它是去年七月在国泰世华 Cube 保险专区上架的、哦，也是目前 Cube 里面唯一一档保险商品。目前的浏览量已经超过三百万了，其实我们还蛮开心的、哦，显示银行用户他对于 Cube 里面有这样一个保险服务是有期待的。那所以我们未来也会持续，就是很期待跟银行有更多的合作，包含场景保险。包含个人化的商品推荐，当然有机会，我们也不排斥跟其他金融机构合作啦。那做更多跨业整合，推出更多超客户期待的保险服务
1: 。如同先前所提到的，台湾的金融场景里面常看到的，都是透过银行来接触客户，所以消费者透过银行的 APP 看到各种金融服务，大概一点都不太意外。所以嘉璇刚提到了，事实上立即保这个。东西上线了之后，在银行的 APP 上面就得到了非常高的关注度，所以表示很多人事实上都在意到底那个 APP 里面有哪些不一样的产品。这是通路里面可以直接露出全新的产品，我想是非常特别的创新。佳慧，从你的角度会看到什么新的可能？
3: 好，因为刚才郑伦和嘉璇其实有提到，就是我们其实也不排斥未来可能扩展到同业或异业的子公司啊，或者是其他的外部的金融机构去做合作。但是我这边其实我有观察到，其实，在国泰金控还有一项优势哦，除了我们前面有提到说，呃，我们有很大的客户基盘，而且大家也都知道，我们生耕台湾很久了。大家也可以看到，哎，路边有一些招牌啊、海报，在2022年刚好国泰人寿在庆祝我们的60岁生日哦。但是其实可以看到，光金融里面有。有银行、有人寿、产险、证券、投信，其实我们可以利用我们横向这个集团的优势，可以快速的去整合，还有协作开发最新的产品和服务模式。那另外，其实跳出这个金融圈，我们其实在建设或是医疗照护，大家有知道国泰建检、国泰医院建设，还有最近几年其实呃，大家也非常喜欢的一些观光休闲，像我们有 Cozy 饭店啊，或 X p a r 的水族馆，都是很受到大家欢迎的。其实可以看到，我们集团本身哦，其实。就已经是一个蛮完整的生态圈喽，还有生活圈。那很难得的是说，我们这些子公司其实大多数在市场上，我相信大家呃在听节目的时候也都有一些呃国泰的这些形象啊，或是品牌的信任度是高的。那我们呢，这次就会先从优化我们大家最常往来的。银行啊，还有就是结合我们子公司的金融服务，从优化这些我们每天常常在接触的金融服务体验开始做，那让客户可以用一站式的入口，可以很 smooth， 可以很方便去享受我们各子公司间的一个产品和服务，然后从中去选择最适合自己的。那未来我觉得在不管我们在集团内或是集团外，其实都有好多好多的资源，然后可以扩展到其他更生活化的服务场景。那大家可以看到，除了节目前面有提到。到立即报，刷到宝，然后 iSmart 或是我们今年大家可能有看到我们的 Cube APP 和一些品牌的概念哦，那也都可以看到我们除了金融服务也开始把触角开始延伸，然后同步的去照顾到客户，除了这个金融服务以外，其他消费啊、生活这些去整合，那逐步实现我们这个打造一个生态圈的一个愿景。
1: 嘉汇代表的是银行，在金融集团里面的服务里面，它可能是金融集团的领头羊之一。我们刚刚说，在台湾的市场里面看到的，呃，更多的消费者其实第一接触的跟金融服务有关的，可能都是银行服务，所以有银行服务的客户群基底，大概不是太意外的事。也提到了跨业，我们在这一集主要谈的都是金融集团的跨业，金融集团相关的都是金融相关的服务，讲到产险啊、人寿啊、呃证券啊、投信啊等等不一样的服务，但它都还在金融服务的范围里面。那更广泛的来说，人的食衣住行其实还有很多不同的需求，所以如同刚刚嘉慧所提到的，事实上国泰旗下在集团内都还有很多不一样的 service。譬如说有建设、有医疗，或甚至有旅宿等等不一样的需求，我想这都是逐步的可以让大家在消费的旅程或过程里面可以接触到的面向。那这些面向除了累积大家不一样的数位足迹，满足每一个人在场景上不一样的需求之外，反之也可以设计出更多不同的可能性。所以未来也许跟过去不一样，可以看到在集团内部之间有跨在不是金融服务，但跟金融服务有关的场景的创新。或甚至未来，如同刚刚嘉慧所提到的，也还有可能跟集团外部有不一样的创新的可能性。伟成，从你的角度，你又怎么看？会不会有未来有什么新计划或者是创新可以跟我们分享？好，这边我的看法是啊，我们持续站在客户的角度去思考，理想的金融体验到底是什么？是打破过去使用上的流程断点，让客户无需在东奔西跑即可享有好用。安全、迅速又方便的各项金融服务，未来啊，我们将持续运用集团资源拓展服务场景，让全集团用户只要一个 App 就能享受一步到位的金融生活。伟成刚,刚提到的其实是很多人的梦想哦，一站式的金融服务，可是你要能够打破这件事情做完。刚刚说的那个五分钟，绝对不是大家想的那么容易。你五分钟可以在手机上完成的事情，背后原来可能要跨好多个不一样的公司，串接很多个不一样的平台，有不一样的演算法，有不同的技术的整合，才能最后可以完成它。更别提这个一切的创新，它基于要保护大家的这个法规突破，还有主管机关协助的努力。我想这都是。未来创新的可能，也是我们大家的梦想。希望可以在手机上，在各种不同的智能装置上，更快速的完成享受这些不同的金融服务。今天谢谢各位的分享。下周我们将进入全新的主题。如果你喜欢我们的节目，想要在新节目上架的时候就收到通知，那千万不要忘记订阅或追踪我们的频道，给予我们五星的评价。你可以在 Apple Podcast。Google、Spotify、KKBox、First Story、Sound On 各大平台收听国泰金融创新关键词的 Podcast 节目，或者是到国泰金控的官方 YouTube 频道《这国泰好看》去收看这相关的节目，也可以透过下方的链接点选进入节目宣传网页，获得更多节目资讯。国泰金融创新关键词，我们下期见，拜拜，拜拜。